0: Abra a tua Bíblia em Neemias, no capítulo 9, verso 16. Neemias, capítulo 9, verso 16. Estamos na penúltima semana do tema em obras. Penúltima semana que estudaremos Neemias, nesse ano. E eu creio que o Senhor nos encorajou, nos levou ao arrependimento alinhou o nosso coração ao longo de todo esse tema e nós estamos caminhando para uma reta final desse tema, aonde a Palavra de Deus colocará-nos na parede, a despeito de tudo aquilo que aprendemos ao longo do livro de Neemias, mas isso é um papo para a semana que vem, nós precisamos reagir à Palavra de Deus de alguma forma e hoje é muito especial ouvir o que vamos ouvir, porque vamos nessa noite conhecer e saber por meio da Palavra de Deus, o quão paciente Deus é e o quão teimosos por vezes nós somos. E a nossa teimosia, em muitos momentos acaba sendo um motivo pelo qual não usufruímos daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, no nosso tempo, na nossa geração. Porque se existe algo que nós precisamos ter convicção e certeza, é que os planos de Deus não podem ser frustrados, amém? Porém, certamente, eles podem ser atrasados, atrapalhados, por causa das nossas muitas teimosias e existe diversos relatos bíblicos, que demonstram isso de maneira muito evidente, quando o povo de Deus teimosamente, rejeitava o Senhor e a sua palavra, e vivia em desobediência em relação ao Senhor, nessa noite, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, que eu intitulei de pecadores teimosos, diante de um Deus paciente, pecadores teimosos, diante de um Deus paciente. Quantos aqui são casados com uma esposa teimosa? <risos> a irmã já puxou a mão do maridão. <risos> Só para não ficar desequilibrado, quantos aqui, mulheres, são casados com homens teimosos? É... <risos> É bom sabermos que Deus é paciente conosco, mas é triste sabermos que a nossa teimosia muitas vezes tem nos atrapalhado de vivermos o que Deus tem para nós, mesmo estando na terra da bênção do Senhor, acabamos não usufruindo das suas bênçãos por nossa teimosia. Hoje vamos revisitar a história do povo de Israel e sermos alertados a respeito da ciclicalidade com a qual eles viviam um relacionamento com Deus e a história do povo de Israel precisa nos corrigir, acertar a nossa forma de caminhar porque de fato e verdade quem não aprende com a história está destinado a repetir a mesma história meus irmãos, eu creio que Deus tem chamado muitos de nós para quebrarem um ciclo de temosia, de desobediência, de rebeldia, de maledicência, de negligência com as coisas de Deus que talvez acompanharam as nossas famílias durante gerações, eu louvo a Deus porque eu tenho convicção de que eu sou fruto de um pai e de uma mãe que romperam com muitos maus hábitos familiares, que a família deles vivia no passado, mas que eles de maneira obediente decidiram obedecer ao Senhor e dessa forma trouxeram sobre mim, sobre as minhas irmãs, muitas bênçãos que não fomos nós que plantamos, nós colhemos o resultado da obediência dos nossos pais... E sabe, o histórico familiar de muitos de nós é marcado por N histórias de divórcio, de adultério, de mentiras. Talvez até histórias familiares de pessoas que frequentam a igreja até hoje. Mas durante toda a sua história foram medíocres, rasos na vida com Deus. E apenas bons frequentadores da igreja. Deus convida a geração de Neemias para romper com essa ciclicalidade que os antepassados deles viveram. Eu creio que nessa noite Deus há de nos convidar a romper também com diversos ciclos viciosos que acabamos repetindo, mesmo sabendo que são equivocados, errados e manifestações de rebeldia contra o Senhor. Quero convidar você a acompanhar a leitura do texto bíblico, em Neemias, capítulo 9, verso 16. A palavra fala: nossos antepassados, porém, eram orgulhosos, teimosos, não deram atenção aos teus mandamentos, não quiseram obedecer. E não se lembraram dos milagres que havia realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão do Egito. Mas tu és Deus de perdão. Misericordioso e compassivo. Lento para irar-se. E cheio de amor. Não os abandonaste mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram este é seu Deus que tirou do Egito sim, cometeram blasfêmias terríveis os nossos antepassados eram orgulhosos e teimosos vamos orar, posta a cabeça fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor Pai, nós somos tão gratos a ti, pela graça e privilégio de podermos estar aqui nessa noite, junto ao teu povo, podendo te adorar, que privilégio imensurável, que graça inestimável, nós que não éramos povo, hoje somos povo, nós que éramos teus inimigos, hoje somos a tua nação. Nós que andávamos em trevas, hoje podemos andar na luz da tua revelação. Somos teus filhos, família tua, povo do teu pastoreio. Senhor, eu clamo a ti que o Senhor quebrante o nosso coração, faça-nos perceber, não apenas a teimosia dos nossos antepassados e pais, faça-nos perceber a nossa teimosia, a nossa arrogância, o nosso orgulho, que leva-nos sempre para o mesmo lugar, de esgotamento, de apatia e de tristeza, Pai, de uma vez por todas, leva-nos a romper com esse vício interminável e faça da nossa geração, uma geração que deixará um legado de bênção para as próximas gerações. Uma igreja obediente ao Senhor, que marcará um tempo na história como testemunho para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, para que, enquanto o Senhor ainda não venha, continuemos a ser adornados e preparados para o um encontro contigo, quebranta-nos, ó Pai, faça-nos enxergar a nossa teimosia e rebelião, e dessa forma cativa e converte o nosso coração ao teu coração. Oramos dessa forma em nome de Jesus. Amém. E amém. Aquele povo estava fazendo algo que os seus antepassados não faziam já há muito tempo. Aliás, os pais dessa geração foram um motivo pelo qual o povo sofreu com exílio na Babilônia, como forma de disciplina do Senhor, por causa da desobediência dos seus pais antepassados, da negligência à obediência aos mandamentos de Deus, toda uma nação padeceu e sofreu, durante 100 anos, em um exílio cruel sobre o governo de Nabucodonosor, e agora, essa nação se levanta, e decide romper com isso de uma vez por todas. Na semana passada, nós conversamos sobre a adoração dessa nação. Sobre a adoração dessa geração. Que de uma maneira corajosa, rompe com essa negligência. E se coloca em uma posição de povo de Deus. Para adorar ao Senhor. Porque aquilo que eles sabiam um dos seus antepassados é que ainda que houvessem ícones e heróis, pessoas memoráveis, ainda assim era um povo marcado por extrema teimosia oriunda do seu orgulho. Um povo, conforme a descrição do texto, orgulhoso, cheio de si. Meus irmãos, definitivamente... Nós não sabemos, nem mesmo o dia de amanhã. Quanto mais sabermos o que é melhor para nós hoje. Nós somos pó. E enquanto não nos vermos como pó. Não podemos entrar nesse lugar de reconhecimento. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes, talvez não com palavras mas com atitudes demonstramos o quão arrogantes e orgulhosos somos, o quanto duvidamos que os caminhos de Deus são bons, e é certo que se eu perguntar aqui nessa noite quantos acham que o Senhor é bom, certamente todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, levantaria a mão e diria, sim o Senhor é bom, mas se Ele é bom, porque as nossas atitudes apontam ao contrário disso porque negligenciamos os mandamentos do Senhor e desobedecemos a Ele sabe em muitos momentos acabamos transformando a fé cristã em uma espécie de simpatia magia feitiçaria aonde pensamos que seremos abençoados, negligenciando a obediência. Quando eu faço casamentos, normalmente uma das coisas que eu sempre falo aos casais numa conversa pré-casamento é exatamente isso. Aquilo que garante a bênção de Deus sobre a sua casa, não é um pastor que vai fazer o seu casamento mas é a decisão de vocês de obedecerem ao Senhor, de abaixarem a guarda e guardarem os mandamentos do Senhor no seu coração, eu não tenho dúvidas que hoje eu colho frutos a minha família, de alegria, de plenitude, de paz, como fruto de obediência ao Senhor, e que no tempo da obediência não foi fácil, que no tempo de dizer não para as minhas paixões e vontades, não foram fáceis, mas que era necessário uma firme confiança, de que Deus é bom, e por esse motivo seus mandamentos também são bons, os antepassados daquele povo, e talvez os seus, foram orgulhosos, teimosos, não quiseram obedecer, não se lembraram dos milagres e feitos do Senhor, e por consequência disso, criaram um Deus para si próprios, praticando aquilo que é mais comum do que você imagina idolatria. Quando criamos um Deus que diz o que queremos que ele diga um Deus que pensa como queremos que ele pense, mas sabe qual é o problema desse Deus? ele não existe o nosso orgulho e a nossa teimosia é o pai e a mãe de toda idolatria pessoas orgulhosas arrogantes, presunçosas pessoas teimosas certamente desembocarão em uma prática idólatra desastrosa porque a nossa temosia contraria quem Deus é contraria a sua vontade e coloca-nos em uma posição de duvidar da bondade do Senhor porém mesmo em meio à teimosia daqueles antepassados o que a história nos mostra é que Deus é misericordioso e compassivo meu irmão Talvez você seja teimoso pra caramba. Estilo mulher samaritana no posto de Samaria. Casada quatro vezes, estava com um quinto que nem marido era. Teimosa. Não, o problema são os homens. E em nenhum momento ela colocou a mão na consciência e parou para pensar, opa, peraí, quatro já é demais, né? Quinto, deve ter alguma coisa errada em mim, alguma coisa eu preciso mudar. E sabe por vezes, acabamos nos comportando como essa mulher samaritana, ainda que não se tratando necessariamente de relações amorosas, teimosos em relação a vira com Deus na igreja. Eu me assusto. O quanto algumas pessoas rodam e rodam e rodam e rodam de igreja, 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 ano após ano. Eu entendo que existem motivos lícitos para mudar de igreja e procurar uma outra igreja para que, enfim, você possa servir ao Senhor. Entretanto, quando você chega na décima igreja, você tem que começar a pensar se não tem alguma coisa errada com você se não é você que está sendo teimoso demais, arrogante demais, presunçoso demais, e procurando achar um Deus que você nunca vai encontrar, porque é um Deus que você mesmo criou, um Deus que aplaude os seus pecados, um Deus que aplaude o seu mau comportamento, um Deus que aplaude a sua preguiça, sabe meus irmãos, Existe um convite histórico, para mim e para você, por meio da palavra e por meio da própria genealogia das nossas famílias, a rompermos com um vício de teimosia e orgulho, que levou muito dos nossos pais, avós, à ruína. Porque se entregaram ao orgulho. No verso 19 do mesmo capítulo, a palavra continua a dizer... Mas em tua grande misericórdia não os abandonaste para morrer no deserto. Quer saber qual é a boa notícia? Se você está no quinto, sexto, décimo casamento, Deus ainda não te abandonou. Se você está no quinto, sexto, décima igreja, Deus ainda não te abandonou. Se você está no décimo curso de faculdade, Deus ainda não te abandonou. Ele é misericordioso e compassivo. Agora venhamos e convenhamos e concordemos você está perdendo o tempo da tua vida, você está desperdiçando aquilo que por enquanto você tem de mais precioso, que são os seus dias e o seu tempo, por causa da sua muita teimosia, Deus é misericordioso, a coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia, e a coluna de fogo lhe mostrava o caminho da noite meus irmãos devemos saber que uma vez que pertencemos a Deus, recebemos dele o seu Espírito, e o Espírito de Deus nos conduz durante o dia e durante a noite existe um caminho existe uma porta aberta não pastor, não existem portas abertas a minha vida eu te garanto que existe, talvez não é a porta que você quer mas ela está aberta, e Deus está te direcionando, e Ele está dizendo para você, vá por esse caminho, siga essa coluna, siga essa nuvem, siga a minha direção, e você está olhando para a porta, e talvez dizendo, Deus, eu não gosto muito dessa porta não, quantos irmãos solteiros, poderiam já estar tá muito bem casados, mas o checklist deles, não combinam com o checklist de Deus e teimosamente dizem a Deus Deus não é bem o homem que eu sonhei não é bem a mulher que eu sonhei uma coisa que precisamos saber é que os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos e para tal vamos precisar destronar os nossos sonhos destronar as nossas idolatrias, os nossos caminhos, não é possível seguir a Jesus, sem que neguemos a nós mesmos, não é possível seguir a Jesus, sem que renunciemos à nossa vontade, não é possível, usufruir das bênçãos de Deus, sem que sigamos a sua direção, é certo, que Canaã, que é a terra prometida, Chegará cedo ou tarde, porém, você pode ficar durante anos vagando no deserto por causa da sua teimosia. Por causa da sua teimosia. Teimosia de ouvir a direção de Deus e obedecê-la. Existe um caminho do Senhor em meio às tempestades, existe um caminho do Senhor em meio ao deserto, existe um caminho que o Senhor tem aberto para cada um de nós, talvez você chegou aqui nessa noite e diga, pastor eu estou sem nenhuma esperança, eu acho que tudo vai dar errado, e a única saída é a morte, eu te garanto que não, eu te garanto em absoluto que não, talvez não é o caminho que você queira, porque talvez seja o caminho da humilhação, seja o caminho do arrependimento, seja o caminho do quebrantamento e pessoas orgulhosas não gostam de se quebrantar, se constranger e se humilhar. E por esse motivo estão fadadas a exemplo dos nossos antepassados avagarem pelo deserto por causa da teimosia no verso 20 a palavra nos fala enviaste teu bom espírito para instruí-los e não deixaste de lhes dar maná do céu para se alimentarem nem água para matarem a sede tu os sustentas no deserto durante 40 anos e nada lhes faltou suas roupas não se desgastaram nem seus pés ficaram inchados é maravilhoso olharmos para a misericórdia e compaixão de Deus e perceber que Deus, mesmo no deserto, sustenta um povo teimoso. O maná podia ser para dois anos, o prato acabou se tornando para 40 anos. Os pés inchados não precisavam inchar tanto, mas incharam por conta da sua teimosia e desobediência, porém, algo que precisamos saber como povo de Deus, é que ainda que sejamos teimosos, Deus continua sendo o nosso provedor, que loucura não é? Que loucura, que insanidade, mesmo em nossa teimosia, o amor de Deus é tão grande, que continua mandando o pão do céu... Mas deixa eu lhe falar algo, ainda que no primeiro dia que um floco caia do céu e isso seja um prato maravilhoso, no décimo dia já não é um prato tão gostoso não. Ou vai dizer que você gosta de comer salsicha durante 30 dias e durante 40 anos. Amém, é a provisão, são os nutrientes que Deus está mandando. Mas Deus tinha para aquele povo uma terra que mana leite e mel. Uma terra de farturas e de bênçãos. Mas a teimosia daquele povo fez com que eles ficassem durante 40 anos vagando no deserto. Comendo o mesmo prato todo dia. Vivendo dia após dia em uma caminhada interminável. Deus não os entregou a morte, continuou os sustentando, porém a sua temosia os impediu de usufruir da plenitude daquilo que Deus tinha na vida deles, sabe uma das orações que eu faço no meu ministério já faz há 15 anos, é a seguinte oração, Deus, eu não quero mais do que Tu tens para mim, mas eu quero usufruir até a última gota do que você tem para mim. Eu quero usufruir até a última gota de graça que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida eu não quero desperdiçar a família que o Senhor tem para mim, eu não quero desperdiçar as oportunidades que o Senhor tem para mim, eu não quero desperdiçar o tempo que o Senhor tem para mim, eu não quero desperdiçar os dias murmurando e reclamando, eu vou viver intensamente todos os dias, Te adorando e buscando usufruir da Sua graça. Mas, a nossa temosia, em grande parte das vezes, nos leva a uma mediocridade interminável porque desobedecemos e desonramos ao Senhor verso 22 depois entregaste reinos e nações a nossos antepassados e distribuíste teu povo por todos os cantos da terra eles tomaram posse da terra de Seom, rei de Esbom, e da terra de Og rei de Bazan Deus garante-nos vitória Deus garantiu vitória aos antepassados, quantas vitórias nós podemos contar que o Senhor nos concedeu, Vitória sobre tantas coisas, quantos aqui venceram vícios, maus comportamentos, maus hábitos, Venceram amizades destrutivas, relacionamentos destrutivos. Venceram tantas coisas que o Senhor concedeu. Mas mesmo depois de tendo recebido a vitória, continuam a se entregar à temosia. Mesmo depois do de Senhor conceder graça e vitória sobre os inimigos que se levantavam contra você, talvez você continua nesse mesmo lugar de teimosia, enquanto deveria estar rumando em direção àquilo que o Senhor tem para você. Verso 23. Tornaste seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e os trouxeste para a terra que havias prometido aos seus antepassados. Eles entraram e tomaram posse da terra. Tu derrotaste nações inteiras diante deles... E entregaste nas mãos do teu povo os cananeus que habitavam na terra. Teu povo fez o que quis com as nações de seus reis. Nossos antepassados conquistaram cidades fortificadas e terras férteis. Apossaram-se de casas cheias de coisas boas com cisternas já escavadas... E com viedos, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até se fartar engordaram e desfrutaram de muitas bênçãos, olhe para a história retrógrada dos nossos antepassados e a gente vai perceber que mesmo em meio a tantos pecados, o Senhor abençoou as gerações passadas de formas inestimáveis, de formas tais que nós sabemos que os nossos antepassados não mereciam ser abençoados. Mas Deus decidiu os agraciar. Deus decidiu conceder aos nossos antepassados, ou talvez a nós mesmos, agora, essa geração, bênçãos incalculáveis. Eu estava assistindo o documentário da história e da trajetória do Neymar e a mãe do Neymar, dado momento, chega e fala a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado e quando eu olho para o Neymar e percebo a influência, o poder, os recursos, as riquezas que o Senhor deu a ele a única coisa que eu penso é, ele está ferrado ele está ferrado porque certamente, e fica muito claro e evidente, que não foi um golpe de sorte, nem mesmo uma habilidade qualquer, porque vamos combinar que tem muito menino que joga muito bem no barreiro aqui de Joinville, de alguma forma as boas dádivas vêm do céu sobre todos, e quando elas recaem sobre nós, recaem sobre nós, exigindo de nós muitas responsabilidades... Os israelitas foram muitíssimos abençoados pelo Senhor. Talvez você esteja sendo muito abençoado pelo Senhor. Bênçãos incalculáveis em diferentes áreas da sua vida. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite é... O que você tem feito com essas bênçãos? Você tem permanecido nesse lugar... De rebeldia, de desobediência... Você tem permanecido nesse lugar de safadeza, de imoralidade, ou tem consertado a sua vida em meio às bênçãos que Deus tem lhe concedido? Não é novidade para quem vive na igreja, ver irmãos que amavam a Jesus, adoravam a Jesus, serviam a Jesus, solteiros, e aí então casaram e hoje talvez você vai achar em algum terreiro por aí não é novidade vermos irmãos dentro da igreja que viviam diversas limitações profissionais, financeiras e Deus de alguma maneira decidiu os abençoar e tendo recebido essas bênçãos você nem sabe mais aonde essa pessoa vive porque simplesmente o dinheiro tomou o seu coração. O que eu quero que você perceba, meus irmãos. É, é que ainda que o Senhor nos abençoe. E de fato Ele nos abençoa. E nos oportuniza e abre portas. E concede sobre nós chuva de graça e bênção sobre a nossa vida. É necessário que larguemos e abandonemos o nosso orgulho e a nossa teimosia, sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus não é obra do nosso merecimento, é obra da graça de Deus, e da mesma forma como essas bênçãos recaem sobre nós, rapidamente elas podem ser retiradas de nós, quantas pessoas foram abençoadas por famílias, filhos, e por causa da sua teimosia e rebeldia, se entregaram a adultério, e aquilo que era lindo, acabou, o book de casamento, não serve nem mais para peso, para segurar a porta, porque foi pelo ralo, por causa da teimosia e da desobediência, tem uma banda americana que eu gosto demais, que é o Maverick City, e tem uma música que se chama Tal que Tu Dizes. Depois você ouve e assiste na sua casa. A tradução dessa música fala algo muito legal. A música diz o seguinte: Vovó costumava orar em voz alta perto da sua cama toda noite para mim. Soava como um murmúrio, como se ela estivesse fora de si. Ela disse, garoto, esse tipo de oração foi que salvou minha vida, você deveria vir tentar algum dia. E agora eu sei que ela estava certa, ela estava conversando com Jesus, ela estava conversando com Jesus por toda a sua vida. Mamãe costumava me arrastar para a igreja nas manhãs de domingo e quartas-feiras à noite. Calça caqui e camisa polo. Cara, eu fazia uma confusão. Ela disse, filho, um dia você irá me agradecer por ter Deus a sua vida. E sim, eu sei que ela estava certa, a minha mãe estava certa, porque agora eu estou conversando com Jesus, ela me fez conversar com Jesus, a minha mãe estava certa, porque agora eu estou conversando com Jesus, que amigo nós temos em Jesus, eu tenho três filhos agora, tentando criar eles do jeito certo, meu mais velho tem 15 anos, e eu me lembro como era isso, tentando lidar com o um drama, tentando descobrir as questões da vida… E eu tenho procurado uma maneira de mostrar a Ele como fazer com que tudo fique bem. Então, Ele entrou no meu quarto enquanto eu estava dizendo minhas orações a outra noite. Ele disse, eu volto mais tarde, eu posso ver que você tem muita coisa na sua mente. Eu disse, não é uma interrupção, você não poderia ter escolhido uma melhor hora, porque eu estava apenas conversando com Jesus. Venha e tente, nós começamos a conversar com Jesus nós começamos a conversar com Jesus e agora ele está conversando com Jesus, graças a Deus ele está conversando com Jesus e eu espero que ele converse com Jesus pelo resto da vida dele, é que amigo nós temos em Jesus, essa música é maravilhosa e quando eu parei para refletir e ouvir a letra, me levou às lágrimas, porque ela fala sobre fidelidade, Sobre a fidelidade de uma avó, de uma mãe, de um filho e agora de um neto. Uma bênção que escorreu de gerações. Por quê? Porque alguém decidiu obedecer a Jesus. Porque alguém disse: basta, chega. Chega de viver as minhas vontades. Chega de viver a nossa cultura familiar. Chega de viver as nossas tradições e valores. Eu vou me agarrar em Jesus e vou obedecer e buscar a Ele. E o fruto disso? Foi um neto sendo alcançado. Por causa da postura de obediência e da quebra da temosia de uma avó. E eu fico me perguntando será que os seus bisnetos vão estar conversando com Jesus? ou será que eles vão estar vivendo os mesmos vícios familiares que acompanham a sua família há tanto tempo? ou será que eles vão estar nos mesmos lugares reclamando das mesmas coisas, murmurando do mesmo jeito vivendo uma vida de ingratidão de ociosidade, de ausência de propósito eu e você temos uma chance, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto avós, de definitivamente rompermos com a teimosia da nossa família e começarmos a obedecer a Jesus. Rompermos com os maus caminhos dos nossos antepassados e começarmos a levar a sério a palavra de Deus. Deus é compassivo e misericordioso. Ele visita todas as gerações com as suas bênçãos, com o seu favor, com a sua mão, com a sua palavra. E cabe a cada geração assumir a sua responsabilidade perante a palavra de Deus. No verso 26, a palavra de Deus continua dizendo. Apesar de tudo isso, do que eles foram alvos da misericórdia de Deus, foram abençoados por Deus, Deus os fez prosperar, deu vitória sobre inimigos, concedeu a eles graça sem fim e apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os profetas que enviaste para diverti-los, a voltarem para ti e cometeram blasfêmias terríveis... Meu irmão, se nessa noite e semana após semana aquilo que eu tenho pregado e ensinado a você não é a palavra de Deus, você tampouco deveria estar sentado me ouvindo. Mas se aquilo que eu tenho ensinado a você é a palavra de Deus, você deveria rapidamente obedecer. Você deveria rapidamente arrumar o curso da sua vida. Porque... A nossa rebeldia contra ao, ao Senhor é manifesta na rebeldia contra aqueles que dizem em nome de Deus. E isso é muito sério. É muito sério. Porque naturalmente grande parte de nós é leigo, nécio no que diz respeito à teologia e de maneira óbvia e clara tem dificuldades de entender as Escrituras e a Palavra de Deus, e esse é o motivo pelo qual, Deus estabeleceu profetas, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, com o fim de preparar a igreja para a obra do ministério, porém, não adianta, você estar ouvindo semana após semana, a Palavra de Deus ser pregada, anunciada, e o teu coração se encher de teimosia, o povo israelita, no antigo testamento foi marcado por assassinatos e homicídios cometidos contra aqueles que diziam em nome de Deus. Deus por sua misericórdia levantava pessoas para instruir e corrigir os caminhos do povo. E o povo ao ouvirem aquilo diziam, não, eu não quero isso para mim. Então matavam esses profetas que diziam em nome de Deus. A Palavra de Deus nos adverte dizendo que nos últimos dias, os homens procurariam pessoas, pregadores, profetas, que falariam aquilo que eles querem ouvir. O problema é que aquilo que nós queremos ouvir, sabe? Está tudo certo, você é o máximo, você é incrível, pode continuar nessa vida imoral que está tudo beleza... Isso que nós queremos ouvir não é o que nós precisamos ouvir. Porque isso que nós queremos ouvir é aquilo que perpetuará a nossa longa permanência nesse lugar de deserto. Uma inércia profunda que não nos leva nunca a vivermos aquilo que Deus tem para nós. Meus irmãos devemos honrar devemos honrar o mensageiro porque se não honramos o mensageiro, também não podemos receber a mensagem devemos honrar aquilo que aprendemos do Senhor por meio da sua palavra e a maior honra que podemos dar quando a palavra de Deus é pregada a maior honra que eu espero da igreja que Deus me pôs para pastorear não são aplausos, não são tietagens, a maior honra que eu espero é que você creia nessas palavras e as coloque em prática. Que você jovem, abra tua mente, arrume teus caminhos e que algum dia a gente possa estar celebrando o teu aniversário de 50 anos de casamento. Marcado por fidelidade, por honra, por hombridade, por integridade. Devemos honrar aquilo que nos é pregado e ensinado. Verso 27. Por isso, tu os entregaste na mão de seus inimigos, que o fizeram sofrer. Nos momentos de angústia, porém, clamaram a ti e os ouviste do céu em tua grande misericórdia enviaste libertadores que os livraram de teus inimigos, olha que coisa interessante, por causa da teimosia daquele povo, Deus repetidamente os expunha a dores e sofrimentos, ainda que nem toda a dor seja oriunda da nossa desobediência, ainda que nem todo o sofrimento seja oriundo de algum pecado que cometemos, não podemos ignorar o fato de que muitas dores e muitos sofrimentos são disciplina do Senhor e não disciplina do Senhor no sentido está pesando a mão mas são disciplina do Senhor no sentido de acorda para a vida acorda olha para onde você está indo Deus disciplinou aquele povo diversas vezes sabe o que acontecia? Quando a disciplina do Senhor vinha sobre eles, eles prontamente se voltavam em direção a Deus. E aí então Deus os abençoava. E na medida que Deus os abençoava, o que eles faziam? Voltavam a desobedecer a Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga o seguinte, abandone seu utilitarismo. Como assim? A fé cristã não serve apenas quando nós precisamos. A palavra de Deus não serve apenas quando nós estamos mal. Você já ouviu alguém falando algo como tipo... Ah, vou convidar aquele meu amigo porque ele precisa. Meu irmão... Todos nós precisamos de Deus. Aquele que não for salvo por Jesus está condenado para toda a eternidade. Há alguém que não precise de Deus... Há alguém na terra que não precise do amor de Jesus? Há alguém que não precise de salvação? Há alguém justo o suficiente que não precise de perdão? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Deus. Mas precisamos dele no dia bom e no dia ruim. Tem muitos que vivem essa vida meio paradoxal alguns se tornam mais crente no dia bom e quando vem o dia ruim se ausentam da vida com Deus da igreja e da comunhão dizendo Deus não merece a minha depressão e aí entram dentro de uma caverna interminável eu não sei se você é esse tipo de gente mas também tem um outro tipo de gente que é crente quando as coisas estão ruins esse tipo de gente, quando as coisas estão ruins, parecem levita dentro da igreja. Abre o portão, fecha o portão, limpa a brita, ilustram a brita do estacionamento. E deixa eu lhe dizer algo. Você não precisa nem de muito e nem de pouco. Nós precisamos viver uma vida com Deus em todo o tempo. Ano após ano, semana após semana. Semana. O meu pai me ensinou a amar a Jesus, não porque um dia ele se emocionou, mas porque semana após semana ele pegava a minha mão e me levava para a igreja. A minha mãe me ensinou a orar, não porque ela chegou para mim e disse, tem que orar moleque. Ela me ensinou a orar porque semana após semana eu ia no quarto dela e via ela de joelhos orando pela nossa casa. Sabe, meus irmãos, o caminho da obediência não é um caminho ocasional, repentino. É um caminho de perseverança no caminho do Senhor. Deus disciplinava esse povo, mas a teimosia deles os levava novamente para a desobediência. No verso 28, a palavra diz mas assim que o teu povo tinha descanso, voltava a praticar o mal diante de ti, portanto permitiste que seus inimigos os dominassem, e no entanto, quando o teu povo voltava para ti, e pedia socorro, tu os ouvia novamente, em tua misericórdia, tu os resgataste mais uma vez, que coisa louca né, esse texto, ressalta, a teimosia de um povo, mas na verdade, sobretudo, ele ressalta, a paciência do nosso Deus, a gente pode ser teimoso demais, mas Deus é ainda mais teimoso na sua paciência, alguns dizem que Jesus, tarda por voltar, e a palavra de Deus nos diz, que Jesus ainda não voltou, porque Ele quer que nós cheguemos, ao arrependimento, porque a noiva não está preparada, Jesus podia se antecipar, ou melhor, vir na data marcada do casamento, mas o que Ele encontraria, é uma noiva despreparada, com o véu despreparado, com as manchas em todo o vestido, com a pele rugada e despreparada para o casamento, mas pacientemente Jesus está te esperando meu irmão, minha irmã Ele está esperando a tua família jovem, Ele está te esperando um dos meus maiores motivos de gratidão ao Senhor sabe qual é? ter sido encontrado por Ele aos 17 anos de idade talvez Ele fez isso porque eu não chegaria aos 20 possivelmente porém eu sou muito grato ao Senhor, muito grato, porque a minha vida de repente deu um giro 180 graus para uma outra direção que eu nunca imaginei viver, no ano da minha conversão, mergulhado em vícios imorais, Deus me concedeu a esposa com quem hoje eu sou casado há 13 anos, eu nunca imaginei isso, mas essa guinada de obediência ao Senhor e dizer Deus, eu não quero mais a minha vontade, eu quero a Tua vontade, me levou por caminhos que eu nunca escolheria, me levou por portas que eu nunca entraria, mas foram essas portas e esses caminhos que me trouxeram até aqui, e que hoje eu posso dizer que a vontade de Deus era muito melhor do que a minha, que os planos dEle eram muito maiores do que os meus, sabe meus irmãos, quantas bênçãos de Deus, deixam de ser usufruídas por nós, por causa da nossa teimosia, quantos irmãos e irmãs podiam estar voando, na sua vida ministerial e espiritual, mas por causa da sua teimosia, continua ano após ano no mesmo lugar, alguns irmãos poderiam estar comemorando já o seu quinto, décimo ano de casamento, mas não cansa de ficar pegando as menininhas por aí, sabe, a nossa teimosia empaca, todos nós de usufruirmos as bênçãos de Deus individuais e coletivas, verso 29, tu os advertissem a voltarem para a tua lei, mas eles se tornaram orgulhosos, e desobedeceram a teus mandamentos, não cumpriram teus estatutos que dão vida a quem lhes obedece, em rebeldia deram as costas para ti e teimosamente não quiseram ouvir por muitos anos, foste paciente com eles, enviaste teu espírito que os advertiu por meio dos profetas, ainda assim eles se recusaram a ouvir, por isso mais uma vez, permitiste que os povos da terra os dominassem, em tua grande misericórdia, porém, não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre, que Deus bondoso e compassivo tu és, olha o verso 32, agora nosso Deus, o grande, poderoso e temível Deus, que guarda tuas alianças de amor leal, não permitas que te pareçam insignificantes todas as dificuldades que enfrentamos não sei se você está percebendo mas esse povo ao lembrar dos seus antepassados agora no verso 32 está reagindo a essa história dos seus antepassados dizendo Deus nós não queremos viver como eles nós não queremos morrer no deserto nós não queremos ficar comendo maná para toda uma vida, nós não queremos viver nesse lugar de mediocridade, nós não queremos ser levados novamente ao exílio, nós não queremos ser disciplinados como nossos pais foram, eu não quero sofrer o que meu pai sofreu no casamento, eu não quero sofrer aquilo que eu sofri como filho, eu quero romper de uma vez por todas, esse ciclo de desobediência, Sabe meus irmãos, muitos ao ouvirem isso, e a conversarem a respeito disso, se colocam em uma posição de vitimismo espiritual, chamando os seus vícios de maldição hereditária. E deixa eu lhe dizer algo, é mais fácil culpar os demônios, do que assumir falhas de caráter. É mais fácil culpar outras pessoas... Do que se perceber negligente e desobediente à palavra de Deus, semana após semana. Esse povo, diante desses relatos dos antepassados, percebeu que Deus havia dado a eles uma chance. Eles retornaram para Jerusalém, o templo estava erguido, as muralhas estavam erguidas, tudo estava restaurado em um lugar. E agora eles, diante dessa realidade, chegam à seguinte conclusão: nós não queremos novamente voltar para o exílio, voltar para a escravidão, nós não queremos novamente ser disciplinados. Deus muda-nos, transforma-nos olha só que eles vão continuar a orar, grande aflição veio sobre nós e sobre nossos reis, líderes, sacerdotes, profetas e antepassados, sobre todo o teu povo, deste, desde os dias em que o rei da Síria triunfaram sobre nós até hoje, foste justo, todas as vezes que nos castigaste, agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos, nossos reis, líderes, sacerdotes, antepassados, não obedeceram a tua lei, nem deram ouvidos às advertências em teus mandamentos e preceitos mesmo quando tinham seu próprio reino, não te serviram, apesar de teres derramado tua bondade sobre eles, deste-lhes uma terra ampla e fértil mas eles não quiseram servir-te servir nem abandonar sua perversidade por isso hoje somos escravos na terra de fartura que desce aos nossos antepassados para que desfrutassem dela somos escravos aqui nessa boa terra a grande produção dessa terra se acumula nas mãos de reis que puseste sobre nós por causa de nossos pecados eles têm poder sobre nós e sobre nossos rebanhos nós lhes servimos como eles querem e estamos em grande angústia sabe qual é a conclusão desse povo nós estamos nessa terra de bênção nós estamos nessa terra de fartura nós estamos em um tempo favorável mas ainda assim continuamos escravos deixa eu lhe dizer algo nós somos a geração mais privilegiada da história Nós vivemos em um país privilegiado e abençoado. Vivemos em uma região privilegiada e abençoada. A bondade do Senhor é manifesta nos nossos campos, é manifesta em nossas cidades, é manifesta de tantas formas. Mas ainda assim, muitos de nós continuam vivendo como escravos na beira da praia, chorando amargamente, por causa da sua desobediência, em meio a tantas possibilidades, em meio a tantas bênçãos, ainda vivendo como escravos, sabe meu irmão, não existe nada mágico nessa noite que possa mudar a tua história, a não ser o teu arrependimento, diante da graça de Deus que já está sobre a tua vida. Não existe nada mágico, que pode fazer a tua família, viver anos incríveis pela frente. A não ser o teu quebrantamento, diante da lei do Senhor, dos seus mandamentos. Nessa noite, talvez, você não esteja ouvindo o que queria ouvir mas certamente estamos ouvindo o que precisamos ouvir a nossa geração precisa se voltar ao Senhor reconhecer o seu favor e as suas bênçãos a abandonar a sua arrogância temosia e orgulho se voltar à obediência ao Senhor entrar nessa porta que muitas vezes nós não queremos entrar nessa porta de renúncia Nessa porta de negação de vontades. Nessa porta de obediência. Nessa porta de humildade, de quebrantamento. Nessa porta aonde Deus é o Senhor e nós somos apenas servos dEle. Eu não sei você, mas cada ano que passa eu tenho a consciência de que minha vida está passando. E ainda que eu seja muito novo por ter vivido tanta coisa eu já estou num ritmo do tipo assim eu já não me preocupo muito com aquilo que eu vou viver eu estou preocupado com aquilo que eu vou deixar para os meus filhos e filhas eu estou preocupado com o um legado de obediência que eu vou deixar para as próximas gerações meu irmão eu não sei se você é teimoso não sei se você é orgulhoso mas se é Hoje é uma noite dizer para o Senhor, Deus, eu jogo fora a minha teimosia, eu jogo fora o meu orgulho, e eu decido te obedecer, a Vera, a Vera, te obedecer em relação à minha família, te obedecer em relação à minha profissão, te obedecer em relação à vida com a igreja, te obedecer em relação ao meu corpo, te obedecer em relação aos meus hábitos, te obedecer e tomar as rédeas da minha vida para direcioná-la de acordo com a sua vontade eu quero convidar você a colocar-se em pé no seu lugar nós estamos diante de um Deus bondoso, compassivo e misericordioso amém? você não precisa se reconverter você não precisa de um novo batismo, você não precisa de uma nova experiência com Deus, você não precisa que Jesus morre novamente na cruz, você não precisa que o Espírito Santo seja derramado mais uma vez sobre a igreja, a nossa geração precisa de vergonha na cara para obedecer a palavra de Deus e viver fielmente a sua palavra e dessa forma usufruir das suas bênçãos. Feche seus olhos. Se diante da palavra de Deus, você se enxerga uma pessoa teimosa e orgulhosa. E nessa noite, você cansou disso. E quer dizer ao Senhor, Deus, chega de viver esse ciclo interminável de bênção e maldição. Chega de viver esse ciclo interminável, de favor e disciplina. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a Tua vida, eu quero viver as Tuas bênçãos. Eu quero usufruir do Teu favor. Se de uma você quer tomar essa atitude diante do Senhor nessa noite, levante uma das suas mãos o seu lugar. Aleluia, Aleluia. Nós vamos cantar uma música. Que na verdade é a bênção arônica. A bênção de Deus. A bênção de Deus para gerações. A bênção de Deus sobre nossos filhos e filhas. Se você está você com a sua família aí, eu quero convidar você a abraçar seus filhos, filhas, esposo, esposo. E nós vamos cantar junto essa canção Dizendo Senhor A tua bênção vai estar Sobre a nossa descendência O teu favor vai estar Sobre a nossa casa Nós escolhemos te servir Escolhemos te obedecer Escolhemos seguir O teu caminho E abandonar os nossos maus caminhos Senhor, Nós clamamos a ti Pai Transforma o oh, Pai as nossas atitudes o nosso coração a nossa mente eu clamo a ti ó oh Pai que homens e mulheres que têm se entregue ao adultério nessa noite Pai se apropriem da sua graça, bondade e compaixão e convertam os seus maus caminhos que aqueles, ó Pai, que tem se entregue ao amor ao dinheiro e ditado a sua vida em nome das recompensas terrenas em detrimento de valores e princípios eternos que o Senhor os leve ao arrependimento que jovens imorais entregue, ao Pai, a vícios a pornografia a relacionamentos líquidos que o Senhor os leve ao arrependimento que a nossa geração, ó oh Pai possa usufruir de uma quebra de vícios, maus comportamentos pecados que os nossos antepassados praticaram santifica o teu povo santifica a tua igreja não permita-nos ó Pai que diante da tua graça desperdicemos ó Pai não permita que em meio à tua compaixão joguemos ela fora Espírito Santo de Deus leve-nos ó Pai a uma vida reta e íntegra diante do Senhor profissionais instáveis ó Pai liberta-os da sua instabilidade Espírito Santo, livra, ó Pai, homens e mulheres da preguiça. Leva-os, ó Pai, a uma vida entregue ao trabalho. Liberta-nos, ó Pai, de invejas, amarguras, prisões da nossa alma que nos aprisionam de viver o que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, ainda que hoje não faça muito sentido, mas que confiemos o Senhor e escolhamos te obedecer, obedecer a tua palavra, obedecer aos teus mandamentos, ainda que isso possa hoje nos custar coisas caras, que nos voltemos a Tua lei, a Tua vontade, e aos Teus mandamentos, sendo Salmão como recebendo, deixa eu orar por sua vida, Pai, obrigado por nos alertar, e se demonstrar mais uma vez, compassivo e misericordioso, obrigado por nos oportunizar, arrependimento, Obrigado por nos oportunizar mais uma vez a possibilidade de nos voltarmos para o Senhor. Eu clamo a Ti, ó Pai, que aquilo que aprendemos do Senhor nessa noite possa ecoar na nossa semana, possa ecoar na nossa vida de tal forma que não negligenciemos as Tuas bênçãos e favores sobre nós. Mas antes nos voltemos ao Senhor em obediência que teu amor Pai seja sobre nós, que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe. que as consolações e presença do Espírito Santo possa nos direcionar por onde formos, abençoa-nos dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém.